0: 6400. 86, 86.400, das ist unsere Zahl heute. Eine, je nachdem, wie man draufschaut, ziemlich große oder auch kleine Zahl. 86.400, das ist deine Zahl. Denn so oft schlägt Tag für Tag dein Herz. 3.600 Mal die Stunde, 60 Mal die Minute, okay. Bei den meisten von uns, wenn es nicht gerade Sonntagmorgen ist, wahrscheinlich sogar noch ein wenig schneller. Also mindestens 86.400 Mal, Tag für Tag, Woche für Monat, Jahr für Jahr, ein Leben lang. Aber warum eigentlich? Warum... Und wofür schlägt dein Herz? Darum geht es mir heute Morgen. Und das ist ja eine Frage, eine doppelte Frage, die in zwei Richtungen geht. Da ist diese eine Richtung, die Frage, warum schlägt dein Herz? Also warum bin ich überhaupt? Warum bin ich da? Was, was für einen Zweck hat das? Welchen Sinn? Was hat sich Gott, der Schöpfer, dabei gedacht, dass ich hier bin? Und die andere Richtung, wofür schlägt dein Herz? Also, was ist deine Leidenschaft? Was sind deine Bedürfnisse? Was ist die Not, die du siehst? Was ist das Besondere, was dir besonders wichtig ist? Warum und wofür schlägt dein Herz? Oder was ist deine Vision? Darum geht's heute, wenn wir noch einmal in die Reihe Lifehacks und ich finde leider schon zum letzten Mal nochmal hineinschauen und uns einem Thema aus dem Buch der Sprüche widmen. Dieses, dieses Buch, das Ratschläge zusammengefasst hat, verdichtete Beobachtungen von Menschen, die sich Natur und Gesellschaft angeschaut haben und und richtig gute Prinzipien für ein gelingendes Leben in, in kurzen Sätzen zusammengeschrieben haben. Damit sie Folgendes erreichen, Achtung, versuche nicht mit aller Kraft reich zu werden, sei klug und vergeude deine Zeit nicht damit. Also sie wollen nicht erreichen, dass du ganz schnell reich wirst, sondern dass du klug wirst und dein Deine, deine Zeit nicht damit vergeudest, mit, mit kurzfristigem, schnellen Gewinn. So haben wir auf Freundschaft geschaut. So haben wir auf Arbeit geschaut. So haben wir auf Selbstbeherrschung geguckt und darauf, wie wir mit unseren Worten umgehen, ja, was die Weisheit selbst ist. Und heute, zum Abschluss, gucken wir noch mal auf das, auf das große Ganze, auf das, auf das zusammenhängende Bild. Und, und die Sprüche mahnen uns, Versuch nicht einfach nur kurzfristigen Erfolg zu haben, sondern guck auf das, guck auf das Langfristige. Sei klug. Oder um es mit anderen Worten zu sagen: Kümmere dich um deine Vision. Nun gibt es ja ein sehr berühmtes Zitat vom hochverehrten, inzwischen verstorbenen Altbundeskanzler. Ich schätze, mindestens die über 40-Jährigen werden das kennen. Wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen. Andere sagen, wer große Dinge tun will, braucht große Visionen. Ja nun, was stimmt denn jetzt? Und wenn wir uns diese Frage stellen, dann ist es, glaube ich, richtig gut, in die Bibel reinzuschauen. Und wenn du in die Bibel schaust und in das Buch der Sprüche, mit dem wir uns ja gerade beschäftigen, findest du einen Vers, der das Wort Vision innehat. Er steht in Sprüche 29, Vers 18. Ohne Visionen verkommt ein Volk. Wenn es sich an Gottes Gebote hält, ist es glücklich zu schätzen. Gucken wir uns den Vers ein bisschen genauer an, entdecken übrigens dabei, dass dass die Bibel sagt, unterschätze die Wichtigkeit und die Bedeutung einer Vision auf gar keinen Fall. Was also ist eine Vision? Also das ist ein lateinisches Wort und, und hat etwas mit Sehen, mit einem mit einem Blick, mit einer, mit einer Sicht, mit einem Gesicht zu tun, mit einem Traumbild. Es geht darum, etwas zu sehen, ein ein Bild, ein Bild in der Zukunft von etwas, das noch nicht ist oder vielleicht nur in Ansätzen bisher vorhanden ist. Und dieses Bild soll und will motivieren und inspirieren, etwas Schönes, ein, ein Zustand, wo du sagst, oh, da wäre ich doch jetzt gerne. Ein motivierendes Bild meiner Zukunft. Und die Idee ist dann, dass dieses Bild mich in Bewegung setzt, in Bewegung, dass ich, dass ich dahin komme und das erreiche, dass es so wird, wie ich es mir vorgestellt habe. Stephen Covey, ein Unternehmensberater, der, der für beruflichen und erfolgreichen für beruflichen Erfolg steht, hat ein Buch geschrieben: Sieben Wege zur Effektivität: Prinzipien für persönlichen und beruflichen Erfolg. Und da schreibt er einmal drin: Man kann ganz leicht in eine Aktivitätsfalle geraten, in der Geschäftigkeit des Lebens gefangen sein, härter und härter für die nächste Sprosse der Erfolgsleiter arbeiten, um dann zu entdecken dass die Leiter, auf der man steht, an der falschen Mauer hängt, steht. Ohne eine Vision kannst du, will er sagen, also viel tun. Du kannst viel einsetzen, du kannst dich viel bewegen. Du kannst riskieren, nur um dann zu entdecken, das war alles umsonst. Ich bin in die vollkommen falsche Richtung gelaufen. Wir hatten eben das Thema Urlaub schon mal. Stell dir vor, du du planst deinen Urlaub in in Frankreich. Du hast, dir, du hast dir alles zusammengesucht. Du hast dir überlegt, wie du mit dem Auto dahin kommst. Du hast dir schon die Mautstellen angeguckt und, und hast alles ordentlich gepackt und fährst dann los. Aber du fährst Richtung München und nicht Richtung Paris. Eine Vision will dir helfen, dass du dich zielgerichtet in Bewegung setzt. Und zwar nicht in die falsche Richtung. Wenn wir uns den hebräischen Begriff für Vision angucken, der heißt übrigens Kratzon, dann ähm, können wir entdecken, dass viele Bibeln diesen Begriff auch nochmal anders übersetzen. Nämlich mit, mit Offenbarung oder göttlicher Weisung. Weißt du, wenn die Bibel von, von Vision spricht, dann ist es nicht einfach eine, eine Technik, die, die wir, die wir benutzen, um ein in uns selbst liegendes Bild zu entdecken, was wir unbedingt erreichen wollen. Dann geht es nicht nur um deine und meine Sicht auf mein, beziehungsweise du auf dein Leben und nicht nur um unsere Leidenschaft, sondern es geht auch um das, was Gott sieht, da kommt etwas Entscheidendes von von außen dazu. Seine seine Offenbarung, das, was, was er für dich sieht, der Grund, warum dein Herz schlägt. Seine Antwort auf diese Frage. Das wird auch deutlich bei einem alttestamentlichen Prophet mit einem wunderschönen Namen. Sein Name ist Habakuk. Dort heißt es einmal, auf meiner Festung will ich Wache halten, auf meinem Posten will ich bleiben. Ich will wachsam bleiben, um zu sehen, was Gott durch mich reden wird. Welche Antwort werde ich auf meinen Vorwurf erhalten? Der Herr antwortete, schreib die Vision auf, schreib sie deutlich auf Tafeln, damit man es gut lesen kann. Die Offenbarung kommt von Gott. Deutlich wird, es ist Gott, der ein Bild schenkt, der es Habakkuk schenkt und der es dann weitergibt seinem Volk. Neben ganz nebenbei geht es ja übrigens auch darum, das aufzuschreiben. Vielleicht kennst du das auch. Ich kenne das auf jeden Fall, dass ich manchmal Gedanken in meinem Kopf habe, Ideen, Vorstellungen, die ich richtig gut finde, aber ich kriege die nicht so richtig gebündelt. Die stehen so nebeneinander und auch so ein bisschen durcheinander. Und dann hilft es total, das mal aufzuschreiben, mal niederzuschreiben und und zu sehen, ah, das bekommt noch mehr Bedeutung und anderes wird unwichtig. Dabei sortieren sich Dinge. Erst wenn das Bild aus meinem Kopf herauskommt und auf ein Stück Papier oder in das Gespräch mit jemand anderem, erst dann, erst dann sortiert es sich und wird klar. Also, Vision ist ein motivierendes Bild von der Zukunft, das mich zielgerecht, zielgerichtet in Bewegung setzt und ein ganz entscheidender Teil dabei kommt von Gott. Jetzt gibt es da noch ein anderes Wort drin, nämlich das Wort, ohne Visionen verkommt ein Volk. Wenn du eine Lutherbibel hast, dann kannst du da mal reinschauen, weil Luther übersetzt es ganz wunderbar mit, dann wird das Volk wüst und wild. Auch wenn der Begriff wild für manch einen vielleicht erstmal attraktiv klingt, das ist nicht attraktiv gemeint. Das ist kein erstrebenswerter Zustand für ein Volk, das zeigt eine Geschichte. Als Mose auf dem auf dem Berg war bei Gott, um seine Weisungen, die zehn Gebote für das Volk Israel zu bekommen, damit es weiß, wie es gut vor Gott und im Miteinander leben kann, wartet das Volk auf ihn und glaubt, der kommt nicht mehr zurück. Und so, so sagen sie zu Aaron, dem, dem Bruder von Mose und seinem Vertreter, Aaron, wir brauchen einen neuen, wir brauchen einen eigenen Gott. Das, das goldene Kalb. Und sie, sie gießen das aus Gold. Und dann kommt Mose zurück. Und als Mose zurückkommt, da traut er seinen Augen nicht. Da schaute sich Mose das Volk an. Die Leute waren zügellos geworden. Aaron hatte die Züge losgelassen, so dass sie aufsässig geworden waren. Das ist übrigens dasselbe Wort, was auch bei Verkommt benutzt wird. Also ein, ein Volk Verkommt, das bedeutet, es wird es wird zügellos und muss 40 Jahre durch die Wüste laufen. 40 Jahre. Das Volk verkommt ohne Vision. Hörst du, wie wichtig es Gott ist, dass du dir über dein Leben Gedanken machst? Über die Frage, warum dein Herz schlägt und wofür es schlägt? Was ist deine Vision für dein Leben? Jetzt kann man natürlich fragen, warum überhaupt Vision? Wofür soll das gut sein? Was soll mir das bringen? Manche manche fragen sich das ja. Vision, das hält mich nur auf, Um, dann komme ich ja gar nicht selbst in Bewegung. Und manche sind ja so, die, die packen einfach an und legen los und sagen, ich nehme einfach das, was mir Gott Tag für Tag vor die Füße legt, setze es um und freue mich über mein Tagwerk. Und sie tun es glücklich. Und auch ein Stück erfolgreich. Aber auch sie werden von einem, von einem inneren Kompass geführt, von, von inneren Werten und Einstellungen von Dingen, die ihnen einfach total wichtig sind. Warum eine Vision? Weil, weil Gott an dem inneren Menschen interessiert ist. Paulus schreibt einmal, der äußere Mensch zerfällt. Aber der innere ernährt sich Tag für Tag neu oder wird jeden Tag erneuert. Warum eine Vision? Weil Gott es uns empfiehlt und weil wir es können. Weißt du, Gott, der Schöpfer hat ja mich und dich erschaffen. Und er hat mich und dich erschaffen mit der Fähigkeit, mit der Fähigkeit darüber nachzudenken, wie eine Zukunft aussehen soll. Wir können uns in unserem Kopf ein Bild von der Zukunft entwerfen. Gott hat uns mit dieser Fähigkeit beschenkt und will, dass wir sie einsetzen. Jemand hat mal gesagt, alle Dinge, die es gibt, werden zweimal erschaffen. Einmal in unserem Kopf und dann einmal mit unseren Händen. Also einmal in unserer Vorstellung und einmal in der, in der Umsetzung. Das heißt, man denkt erst nach und dann baut man etwas. Das ist übrigens ziemlich klug. Merkst du vor allem dann, wenn du, wenn du etwas bauen willst. Als wir versucht haben, unsere, unsere Terrasse im Garten zu bauen, da haben wir uns auch vorher überlegt, ja, wie groß soll sie denn werden? Und darüber auch länger miteinander diskutiert, weil ich sie kleiner als meine Frau haben wollte. Und diskutiert, wie, wie lang und wie groß soll sie denn werden? Dann haben wir darüber nachgedacht, welchen Untergrund brauchen wir denn darunter? Wie viel müssen wir es denn ausheben? Wie viel Zeit müssen wir dafür investieren? Und was wird uns das vermutlich kosten? Wenn du darüber vorher nachdenkst, dann kannst du dir einige Fehler ersparen und einige Umwege, die du machst, wenn du ansonsten einfach loslegst und anfängst. Gott beschenkt uns mit unserem Verstand und der Fähigkeit, uns über die Zukunft Gedanken zu machen. Also lass es uns doch tun. Warum Vision? weil Gott unserem Leben eine Bedeutung geben will. Weißt du, unser Leben dauert ja nur eine beschränkte Zeit. Die Bibel ist da sehr radikal und sagt, im, im Vergleich zu Gottes Geschichte mit dieser Welt ist unser Leben so klein, so kurz wie ein kleiner Hauch. Ein Hauch? Das bedeutet aber nun nicht, dass dass es egal wäre, was ich da tue. Nein, Paulus sagt, kauft die Zeit aus, vergeudet sie nicht, nutzt sie. Setzt euch ein. Warum schlägt dein Herz? Weil Gott etwas mit dir vorhat. Weil Gott in dieser Welt mit dir einen Unterschied machen will, weil dein Leben eine Bedeutung hat, weil du nicht einfach nur eine Steueridentifikationsnummer aus Zahlen und Buchstaben bist. Warum Vision? Weil Planen klug ist. Während das Wort Vision ja nur einmal in den Sprüchen vorkommt, äußert es sich öfter zum Planen. Ich habe euch mal drei Sprüche mitgebracht. Mit der richtigen Strategie gewinnst du den Krieg. Mit vielen Beratern besteht Aussicht auf den Sieg. Oder lass den Herrn dein Tun bestimmen, so werden deine Pläne gelingen. Und Pläne, die nicht besprochen werden, scheitern. Mit vielen Beratern besteht Aussicht auf Erfolg. Ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen von der Bedeutung einer Vision jetzt schon verdeutlichen. Dir ein bisschen das schmackhaft machen. Ich selbst habe in der Vorbereitung etwas davon gespürt. Und so kommt es, dass ich diese Predigt eigentlich als allererstes mir halten müsste. Mich hier in die erste Reihe, da sind ja immer auch noch Plätze frei, hinsetzen würde und, und zuhören. Das ist ja leicht, anderen zu sagen, was ist eigentlich deine Vision? Wo willst du denn hin? Und es hat mich erwischt und Gott hat mich gefragt, ja Alex, und was ist deine Vision? Wo willst du denn eigentlich hin? Wann hast du darüber nachgedacht? Warum schlägt dein Herz? Und wofür schlägt es? Hast du das noch für dich klar? Ich habe gemerkt, ich will darüber nachdenken, es, es für mich nochmal nachschärfen, überlegen und klarkriegen. Dafür bin ich in dieser Welt unterwegs. Damit möchte ich einen Unterschied machen. Damit möchte ich... Bedeutung haben auch vor Gott. Ich glaube, wir brauchen das immer wieder. Und wie kann man das dann machen? Dazu gibt es alle möglichen Ratgeber, die dir helfen. Vielleicht nur ganz kurz. Schau auf deine Leidenschaften und schau auf das, was dich, was dich bewegt. Wann ist es dir das letzte Mal kalt den Rücken heruntergelaufen? Oder wann hast du, wann hast du eine Träne der Rührung verdrückt? In welchem Moment konntest du von allem abschalten und warst nur noch, warst nur noch bei dieser einen Sache? Oder an was denkst du, wenn du an nichts mehr denken musst, wenn du, wenn du morgens wach wirst und äh, äh, vielleicht mal ausnahmsweise an nichts denkst? Oder was wünschst du dir? was andere über dich sagen. Gibt da so eine etwas makabere, aber sehr eindrückliche Form, dass du dir aufschreibst, was Leute über dich sagen sollen bei deiner Beerdigung. Was würdest du da gerne hören? Denk darüber nach und schreib es dir auf. Und vor allem, vergiss eins nicht. Ohne Vision verkommt ein Volk. Wenn es sich an Gottes Gebote hält, ist es glücklich zu schätzen? Dieser zweite Teil des Verses macht deutlich: Es gibt ja, es gibt ja einen Bezugsrahmen. Es gibt etwas, das, das da steht, das da ist und das hilft. Und wer sich an diesen Rahmen hält, ja, der ist glücklich zu schätzen. Es ist ein Glückspilz. Das Bild von einem guten und gelingenden Leben lautet: Glücklich zu schätzen ist, wer sich an diese guten Gebote Gottes Held. Also die zehn Gebote an die, an die Tora. Glücklich ist dein Volk, muss noch mal anders zu sagen, wenn es, wenn es Gott ernst nimmt. Erinnerst du dich noch, als wir mit den Sprüchen gestartet sind, war die Frage, was ist denn Weisheit? Und, und der, die Sprüche sagen, der Anfang aller Weisheit ist, die Ehrfurcht vor Gott oder mit anderen Worten gesagt, ist Gott bei, bei seinem Namen ernst zu nehmen. Also wenn du auf der Suche nach deiner Vision bist, nach dem, wie dein Leben aussehen soll, warum und wofür dein Herz 86.400 Mal Tag für Tag schlägt, dann nimm Gott ernst. Ganz praktisch bedeutet das, Gott nicht nur am Ende, nachdem du dir etwas überlegt hast, zu fragen, und Gott, passt das so für dich, sondern ihn von Beginn an mit in deine Fragen und Überlegungen zu integrieren. Das gilt für uns persönlich und das gilt für uns als Gemeinde. Hier ist ja die Rede von einem Volk, damit war damals das Volk Israel gemeint. Wir haben Anfang des Jahres für uns entschieden, wir wollen nochmal genauer hinschauen und wir müssen auch nochmal genauer hinschauen. Warum gibt es unsere Gemeinde und wofür? Und so haben wir einen Visionsprozess gestartet. Du hast vielleicht davon mitbekommen. Wir sind vor einem guten Monat gestartet mit so gut 100 Personen, die zusammensaßen und so einen, einen wirklich ähm, kreativen, abwechslungsreichen Tag erlebten. Ähm, das war richtig stark und intensiv. Wir haben nachgedacht, wir haben gebetet, wir haben diskutiert, wir haben analysiert, überlegt. Manche von euch waren dabei. Und es wird weitergehen. Und ich lade dich jetzt schon dazu ein. Am, am 30. September werden wir uns, uns wieder treffen und weitermachen. Und weiter miteinander überlegen, wo kann es mit unserer Gemeinde und wo kann, wohin kann es gehen? Was zeichnet uns besonders aus? Und was wollen wir weiter stärken? Vielleicht auch, was wollen wir abstellen, was nicht gut ist. Also die Frage, warum? Und wofür schlägt das Herz unserer Gemeinde? Dieser Kreativtag war ein erster Meilenstein. Und jetzt, jetzt gehen wir weiter. Und die Frage ist ja, was passiert denn jetzt in der Zwischenzeit? Ich will dich bitten und dazu einladen, dass du mitmachst. Dass du dich mit uns gemeinsam auf Spurensuche begibst. Dass du dass du Gott Gott bestürmst und fragst, Gott, warum ist diese Gemeinde da? Warum hast du sie ins Leben gerufen? Und wofür soll ihr Herz in der nächsten Phase schlagen? Wir sind auf Spurensuche. Wir suchen nach Spuren, die, die Gott geschenkt hat. Ja, wir wollen ihm auf die Spur kommen. Ähm, Momente, in denen wir entdecken, ach Gott, Jetzt habe ich was davon verstanden. Jetzt habe ich so einen kleinen Blick davon bekommen, ha, warum es uns gibt. Wie du dir das vorgestellt hast, wie du das gemeint haben könntest. Jetzt ergibt es, hey, jetzt beginnt es einen Sinn für mich zu ergeben. Wir bitten und laden dich ein, mach mit. Begib dich mit auf die Reise und auf die Suche nach, nach Spuren. Bete, denke nach, überlege, besprich dich mit anderen, mit deinen Freunden, mit, mit deinem Hauskreis, mit, mit Leuten, die, die dir wichtig werden und, und diskutiert darüber. Warum schlägt das Herz der FWG Karlsruhe und wofür schlägt es? Das können dann großartige Erkenntnisse sein große Bibelworte, das können Bilder sein, das, das können Begegnungen sein, die, die sehr verändert waren. Oder klitzekleine Fingerzeige. Vor ein paar Wochen schrieb mir jemand eine E-Mail mit einer Frage. Und wir sind dann so ein bisschen ins Hin- und Herschreiben gekommen. Und dann schrieb die Person mir in einer E-Mail, und zwar mittendrin in, in einem Halbsatz, schrieb sie mir folgenden Satz. Ach Alex, das ist auch eine eurer Stärken. Weitergeben und teilen, was ihr empfangen habt. Und ich dachte, wow, wow Gott, das könnte eine Spur sein. Jetzt habe ich vielleicht ein bisschen was von dem verstanden, was was für eine Idee du mit uns hast. Ah danke, so ein kleiner Nebensatz der vielleicht, vielleicht auch nicht, zu einer Spur wird. Das kann natürlich auch mit mit Dingen passieren, wo du einen Schmerz fühlst, ein Defizit, wo du sagst, oh, da ist etwas, das sollten wir abstellen oder da ist etwas verloren gegangen, da brauchen wir mehr von. Ich lade dich ein und bitte dich, begib dich mit uns auf Spurensuche. Und wenn du etwas gefunden hast, wenn du sagst, ah, da ist vielleicht etwas, das das helfen könnte, dann sag uns das. Wir haben dir extra hier einen QR-Code eingeblendet, ähm, den du, den du für dich mitnehmen kannst. Wird auch gleich noch mal gezeigt, und wo du sagst: Ah, diese Spur, die wollte ich euch schon immer mal weitergeben. Dieser QR-Code führt dich zu so einer Umfrage, die wir vor, ich glaube, circa zwei Wochen gestartet haben und wo wir nochmal einen Rückblick auf diesen ersten Kreativtag machen, aber vor allem, wo wir sagen, wir sind gemeinsam auf der Suche nach einer Vision für die FEG Karlsruhe. Folgenden wegweisenden Gedanken möchte ich, möchten wir dazu weitergeben. Hast du einen solchen Gedanken? dann gib ihn weiter. Gib ihn weiter und er kommt bei einer netten Gruppe an von Menschen, die du hier sehen kannst. Die saßen letzte Woche zusammen und haben erste erste Ideen und erste Spuren, ein paar Rückmeldungen haben wir schon bekommen, miteinander besprochen. Das ist eine Gruppe, die sich kümmert darum, dass dass wir bei diesem Visionsprozess am Laufen bleiben. Und die die überlegen und denken miteinander nach und fragen sich, aha, passen da Spuren zusammen? um zu entdecken, warum und wofür schlägt das Herz der FEG Karlsruhe. Vielleicht denkst du jetzt, okay, Alex, jetzt ist aber genug vom Werbeblock. Das war kein Werbeblock. Ich glaube, es ist entscheidend, dass Gott uns zeigt, warum und wofür wir da sind. Eine Vision. Ein klares Bild von der Zukunft für Gemeinde zu gewinnen, das ist eine das ist eine große und wichtige Aufgabe. Denn ohne Vision verkommt ein Volk. Und die Vision für dein Leben und für uns als Gemeinde ist immer abhängig. Ist abhängig von dem, was Gott will, was er offenbart hat und was seine Vision ist. Und Gott hat eine gigantische Vision für uns. Eine großartige Vision. Willst du sie hören? Hier, ein Beispiel dafür. 1. Timotheus 2, Vers 4. Paulus durfte es schreiben. Er, und damit ist Gott gemeint, will ja, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen. Gott will Rettung und Wahrheit für jeden. Und diese Vision gilt selbst wenn zu befürchten ist, dass es Menschen gibt, die sich nicht retten lassen wollen. Und wenn es Menschen, die gilt auch, wenn es Menschen gibt, die die, die Wahrheit gar nicht erkennen wollen. Das ist Gottes Vision für uns auf dieser Erde. Das will Gott mit mit und durch seine Gemeinde mit und uns erreichen. Gott will Rettung für deinen Nachbarn, der noch nicht mal neben dich gezogen ist, sondern erst demnächst neben dich zieht. Für für die Freundin, die du erst demnächst kennenlernen willst wirst und die Jesus noch nicht kennt. Diese Vision Gottes steht. Was für eine großartige Vision. Was für ein, ein großartiges Geschenk. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und weißt du was? Gott hat nicht nur eine Vision, sondern er hat, er hat eine Spur gelegt. Er hat, die, er hat die Spur gelegt. Gott hat sich selbst für seine Vision investiert. Er hat sich gegeben in seinem eigenen Sohn Jesus Christus. Gottes Sohn, ganz Gott, ganz Mensch. 86.400 Mal mindestens schlug auch sein Herz, Tag für Tag. Warum schlug es? Weil Gott Rettung will und weil Gott seinen Sohn dafür in diese Welt gesendet hat. Und wofür schlägt sein Herz? Wofür schlug Gott das Herz? Er schlug für Menschen. Er schlug für, für dich und mich. Für Verkommene. Für Zügellose, für Sünder, für Menschen, die nicht im Anspruch Gottes genügen konnten. Für dich und für mich. Er schlug damals schon für dich, heute. Paulus schreibt es wieder wunderbar. Christus ist für uns gestorben, als wir noch schwach waren. Das heißt, er starb für Menschen, die zu diesem Zeitpunkt noch ohne Gott lebten. Dabei wird sich kaum jemand finden, der für einen gerechten Menschen stirbt. Jemand ist vielleicht gerade noch bereit, sein Leben für einen Menschen herzugeben, der Gutes tut. Aber Gott beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist. Damals waren wir noch Sünder. Gott hat eine Vision für diese Welt. Gott hat eine Vision für diese Gemeinde. Und Gott hat eine Vision für dich persönlich. Warum schlägt dein Herz? Weil er es will. Wofür schlägt dein Herz? Er will es mit dir herausfinden. Gott ist bereit, es mit dir zu bedenken, zu besprechen, zu klären, dir Impulse dafür zu geben. Bist du es auch? Amen.